0: 不懂球都听不懂球电台，欢迎收听不懂球，我是大萌。之前赵震老师做客我们不懂球啊，两期节目都非常受到听众的欢迎啊，所以我再次邀请了震哥来
1: 做客我们的节目。哎，各位不懂球电台的听众朋友们，大家好很久没见了。这次非常感谢大萌邀请啊，再次跟大家有机会一起探讨中国足球的问题
0: 。其实一直想找震哥聊啊，但是这多半年来感觉没有什么可以聊的话题啊，关于中国足球。但是我们这一期聊呢，其实有一个非常特别的契机，就是说。十月十六号，因为我们录节目的时候是在这个足代会之前。十月十六号，中国足协召开新一届足代会，中国足协将完成新一届这个相当于高层人员的整个这个换届啊。虽然说我们足代会之前录制，但基本上的名单可以说没有什么太大悬念，那就是来自辽宁体育局的局长宋凯将成为中国足协的新任主席，李颖川可能会是党委书记，就是之前杜兆才那个位置嘛。还有其他之前已经到足协工作的几个，是首取棒垒中心的一个主任吧？杨旭<续>啊，对，杨旭是管联赛，高波是不在新任的一个名单里面，对吧
1: ？还有袁永清这个篮协的，然后应该还有孙文，有孙文，还应该有许继仁。我想听你整体看,看
0: 这届的这个人员的名单上，你觉得我第一感觉就是从反正各个地方调人，足协内部的人就不不怎么用了
1: 。呃，对，没错，几乎都是，可能除了新人之外吧，可能几乎都是从其他岗位、从足协外面调进来的。因为之前大家也知道，这个足球的这一轮的这个反赌扫黑活动里面，足协是重灾区嘛。那从两个主要的领导，包括前任领导，包括中层干部涉案的人确实比较多，所以说出现这个结果也不意外。因为在成立那个七人领导小组的时候，大家就。有预感了嘛？看起来
0: 就像好像全是新人或者说外行人啊，但其实很多都是懂体育的。无论说你再懂体育也好，那你对足球了解是不是又得像以前一样花一定的时间了解、啊？你像之前那次韦迪带了一堆水上的人过来嘛，你就算再懂体育，你对足球来说你还是得花几年时间了解的，对吧
1: ？其实都有这个过程啊，你包括当时啊杨一鸣可能算足球系统出来的啊，搞足球专业的，其实南勇也是。他以前是自己主业是做速滑的，后来在总局是人事司的嘛。他98年也是空降的足协当这个主管中心，叫副主任。刚来的时候，我估计大家都有印象啊。他参加那个那个鱼沈之战的发布会啊，说了三十多个这个这个这个这个，当时给外界印象特别差。呵呵就是都有这个过程，对对你包括这个韦迪呀、啊，包括其实包括后来外边来林小华呀、啊、徐立呀，足协其实从外面空降干部，真正从内部提拔，好像我印象里面就是足球圈子里面，的。从了年维四王俊生之后就没有了。严世铎也是外面空降过来了，以前是办厅的，张健也是，韦迪也是，南永也是，其实都是外边其他行业、其他呃运动项目过来的，嗯、呃，会有你说的这个东西。大家会有一个什么刻板印象呢？我认为中国足球没有搞好，是你们中国足协这些人不行。嗯、对，你体会一下，就是他们刻板印象就是是你们这些人不行。可能换我来管，就会比你们管的好。特别是因为你比如说这两次反赌扫黑之后呢，给外界或者圈外的人、底层群众，大家又是这个印象，是因为你们贪腐而形成的。就是我为什么反复强调一个观点呢？不是因为他们贪腐才把中国足球搞坏了，而是因为他们把中国足球搞坏了，才会查出他们的贪腐问题啊。可能这观点不是很政治正确啊，但是其实他我想反的逻辑是什么呢？一定不要认为仅仅是这些人的问题才没把中国足球搞好。你要是抱着这个观点来重新管理中国足球的话，还会走一些弯路。其实上一次你看韦迪一当时来的那些人已经走了一些弯路。了。甚至你像于洪臣，这次咱就不说了，证明不是说你换一批人，他就能搞好了，还是应该尊重足球规律，找准方向，按照足球规律的道路去管理，你才能有希望
0: 。之前我记得韦迪好像私
1: 下里讲啊
0: ，怎么讲？就是个人的认为啊。给他的时间太少了，就他好像觉得，哎，我刚摸到门了，正要这个，以前是觉得，哎，我拿了很多东西过来，我想干点什么事业，但其实逐步的一些尝试都是，比如试错，相当于是吧，正要摸到点门的时候，哎，给调走了。这韦迪对这一点可能是耿耿于怀啊，呵呵没有给他更多的时间
1: 。是有这样，就是说你刚对中国足球这个规律有了解了。又换掉了，因为中国足协的掌门人啊，咱有的时候他是足协主席，有的时候是副主席，有的时候是党委书记，呃，有的时候甚至像蔡振华是体育总局的副局长啊，分管啊，咱说掌门人吧，应该是中国各大体育项目里更换最频繁的。从王俊生之后，可能严世铎是干的时间最长的，剩下的平均的主管的年限两到三年，几乎。干完四到五年这一个任期的都非常少，为什么？我们去衡量足协主席或足协掌门人，好像从各界包括上层只有一个标准：国家队的成绩。啊，严胜罗永什么干的时间长？国家队成绩打进世界杯了啊，大家认为好像你国家队成绩好，你这个足协掌门人就合格；国家队的成绩不好，你这个掌门不合格。但实际上，国家队的成绩只是考核你足协掌门人在这个工作上的一部分。真正为这个事需要负责的，首先需要负责的是国家队的主教练，其次可能是国管部的主任、教练委员会。韩国肯定是一出现这种事儿，教练委员会集体辞职啊，他不会出现足协主席因为国家队成绩不好辞职。在其他各国都很少出现这种情况，但在中国成为常态。
0: 一般的都是什么政治性错误，
1: 对吧？你像这个西班牙女足这种，对对对，它很少会出现。因为你，你足协主席负责管理的，你是负责一个国家整体足球运动发展的。但是我们从来不拿一个国家整体足球运动的发展的好坏去衡量足协掌门人的工作。啊！那你要是整体足球运动发展放，包括好多职业联赛，你的足球的普及，你的体系的搭建，他教练员的培养，这双方面面太多了。那我们就简单的把足协主席给核定为国家队的领队了，死气沉。<笑>是应该降相当于给降档了，的话，就是说我们对这个中国足球的发展看得太狭隘了、啊。一个国家足球的运动的发展和他国家队的成绩并不是完全成正相关的啊。我这观点说了很多回，不知道大家理解不理解？我给你举个例子，你说英国英格兰的足球运动发展好不好？英超联赛从90年代创建开始。就慢慢的，可能在两千年之后就成为世界第一联赛了。可是他的国家队成绩在相当长的时间里低迷，他甚至打不进世界杯。英格兰打不进世界杯，相当于中国队可能连三十六强都打不进，比那比那还严重。那是毕竟是拿过世界冠军的球队，那你能说他和足球运动发展的不好吗？那你最终他经过这么多年的发展，慢慢他的情绪也起来了。所以说，我们其实真正认知的偏差是如何衡量一个。足协领导班子的价值，咱们说啊，你别管篮球现在搞得有多差。姚明在这个任上，一七年上任，到现在实实在在的干了快七年了，六年多，起码是两个任期嘛。他他已经续了嘛，应该是第第二个任期已经续，哎，应该是今年又又又当选了，应该第三个任期了，好像这是一个完整任期加一个半个人期，一个半个任期，今年又续了。那姚明之前呢，吴启兰、陈啊、李元伟啊，时间也都很长。一般都是四五年、五六年。他们任内有没有成绩不好呢？国家队有。那你说要命！一九年那世界杯就没打，年奥运会。那如果按照足球的话，一九年他就下课了。对。<笑>那我们现在并不是说他在篮球干得多好，我们只是说，相对于其他运动项目来讲，对于足球的这种考核的目标，一不合理，第二过于严苛，你就导致了什么呢？他几乎每一任足协掌门人，他刚一来，包括从外边来。就换我，我也会这样，我很自然的会把我的工作重心放在国字号国家队上。就哪怕这些工作取得了任何一点成功，可能对我的才是成绩啊，其他地方成绩都不算。这就很容易什么，引鸩止渴，杀鸡取卵。那这个鸡已经被杀了，不剩啥了，对吧？所以说，你现在中国足球为什么全是短视行为？越换人，没人去做长期的工作。你做长期工作，没人看，不是考核目标啊
0: 。聊到你刚讲这些啊。从人员的这个架构来看呢，过去几届其实我们总局的角度来说，多数都是从这个总局的各个部门，对吧？比如张健啊、韦迪啊，包括杜兆才啊这种。但这一次不一样，这一次是从辽宁，嗯，把这个宋凯拉过来了。嗯、因为之前新上任的总局的局长高志丹专门去辽宁来考察了一次，而且我要主抓三大球，很认可辽宁三大球的发展啊。之前是有过。吕淑玉嘛，从上海体育局调到足协，对吧？但他是副主席
1: ，他不是说过来是当这个一把手，是这样，陈总，我我明白你说的意思。其实他们都是一个体育大系统的，体育系统里这种调动很正常。呃，我给你举个例子，王俊生其实以前是属于北京体育大队的，因为他人在北京，你觉得很正常。他不是属于国家体育总局干部，他去了足协当一把手。嗯、你说杜兆才，杜兆才也是从辽宁体育局调到了国家体育总局，然后才调到中国足协。他们在体育系统里这种调动是正常的，这是一。第二个，宋凯是不是未来中国足球的掌门人不好说。嗯，你知道我为什么说这个？我都说了，中国足协有的时候是主席说了算，相当长的时期是主管中心主任说了算，还有的阶段是党委书记说了算，就多少才啊，刚来的时候。那还有一个阶段是像蔡振华这种以国家体育总局副局长的身份说了算。那你一定要注意。一这次的党委书记是李永川，李永川他也马上面临着从总局退休来任专职党委书记，这是第一个
0: 。他有点这个像高配了
1: ，也不高配啊。那个因为
0: 杜少才来也是副部级啊，他是总局的局长助理，刚开始来的
1: 时候，对呀、啊，那局长助理也是副部级啊，也是相当于副局长的、这个、这个级别的。对对对，那杜少才也是这个级别的，那蔡振华也是这个级别的，不高配啊。足协一直是这个级别，那足协一开始足协主席袁伟民那那也是副局级，以后来是局长嘛。就是足协的一把手是副部级，这个一直都是这样。第二，你一定要知道，现在中央号召各大机关也好，或者是这种协会也好，这种实体也好，慢慢转的是党政一把手。现在转了，具体咱就不说。以前可能有一些是，比如说一把手是局长，二把手是书记和政委。包括医院以前一把手一定是院长，那么现在是党委书记、党领导一级。
0: 很多大学的就是是吧
1: ？对，大学就是医院，现在可能都是这样。大学原先是校长一把手，应该都变了，党委书记是一把手。嗯、那么足协未来也有可能是这个格局，一把手是党委书记，因为他也是个专职的党委书记。这些东西当然你可能等全代会或者未来他运行起来之后，我们才会发现。但是我只是说给大家解读一下，不一定送凯是主管的一把手，他有可能是一个像他以前我们理解的常务副主席这样的角色啊。或者是他上面可能真正一把手分管的是李永川。当然了，这种一把手有的是我们也知道在，在在中国足协的历史上，有的他是会直接主管这个事务的，有的前期他不会介入。你看，蔡振华前期没介入，那时候是张健，但是后期他就介入了。所以说，我们当时觉得足协名义上的这个主管中心主任是张健。但实际上张健在当时话语权很小
0: 。这个也跟个
1: 人有关系，是吧？你比如张健那个时候，他就是不不，一个是个人，一个就是说当时的工作分配。在张健之前，伟迪那个时代，总局的领导也有分管，但是介入的很少呵呵，就是他没要求你介入。等到张健时代，就是要求分管或者是主管了，都不是分管，主管了，那他就介入了。那呃，因为有级别上这种差差距嘛，那可能就变成事实上，当时他让我们排版说了算了。所以我提的概念就是说，足球掌门人的概念。不是说一个简单的谁当主席主席，因为中国足协的历史上，多少几个足球掌门人呢？你像这个南勇啊、夏龙啊，那帮阎世铎那时代，他们都是副主席，足管中心的主任。那时候没有管办分离嘛，很复杂，很复杂。<笑>宋凯这一有一点，而是说总局这边
0: 对整个辽宁省在三大球这个项目上是非常认可的。但其实因为这些年经济发展的一些原因啊，这个辽宁一直面临着人才流失的这个问题啊。三大球你辽足没了嘛，大连人也很挣扎。嗯，只有篮球是吧？非常耀眼，可以说几个总冠军，还有连续两个全运会冠军，对吧？包括女排也一般。我是不知道你怎么看这个宋凯在整个辽宁体育局这个工作履历呢？就是好像人才也没有说涌现那么多吧。整个辽宁来说，三大球项目
1: 是这样的啊。我觉得宋局呢，他是大学出身，最早应该是我们学校的体育教研室，然后考到这个辽宁体育局的。就是他这种文化和理论的造诣是很深的，嗯、人呢也是个开放型的人，在辽宁当地啊，跟各方面的关系处理的也非常好。我认为啊，就是说，中央这个时候提辽宁的三大球搞得不错。一个是历史的原因，就是历史上确实是，在三大球的培养啊和这个国脚的贡献人数上，辽宁是第一位的。另一个方面，为什么要看重宋局呢？他是觉得你在辽宁经济这么困难的外部大环境下，你还能在篮球上做出这个成绩，对吧？不光男篮，女篮也有不少国手，虽然不在辽宁这边效力。那像李梦、啊，就是样的人。你包括其实广东的好多球员也都是辽宁籍的，对吧？那那像周鹏和这王世鹏应该都是辽宁籍的，对吧？对，丹东的嘛，我印象中是。所以说他会觉得你可能在困难的条件下发展三大球，那不是光有钱的情况下，你是有一些心得或者是有一些坚持的。那么中国足球现在同样非常困难，人内忧外患。那在这种情况下，他可能认为我需要你这种在困难情况下去发展三大球的经验。不是说让你吃富裕饭了，是让你吃点艰苦饭。可能觉得宋局在这种情况下有点心得和经验，然后会把这个任务交给他
0: 。还有一点，是不是有着光荣的传统啊？辽宁主管进京啊，比如说这个从最早什么崔大林对吧，直接从辽宁体育局到了总局局长助理，也是说你辽宁的这个竞训方面搞得好。还有就是咱足协非常熟悉的我母校这个神体帮。韦迪啊什么的，包括南勇都是直接进京啊，都是从辽宁本地直接拿拿到北京来
1: 。原先在体育总局这个系统里，六大体育学院里，沈体是挺有名的，而且培养了大批的干部。而且辽宁呢，因为他在奥运这个体系里面，他们是非常出色的啊，因为他金牌大户嘛，所以说他是非常嗯，怎么说呢，就是话语权啊，包括这个出干部，这出干部。<笑>
0: 就是从我们这一届他们的呃，我们虽然说聊的时候不知道具体分管的一些一些内容吧，但从现在的架构看，有一个专门负责管相当于联赛的，对吧？还有像孙文，应该不出意外
1: 还是继续管这个女足。孙文应该是女足，我也是猜的啊，因为这个这个其实就是他这会开完之后，他也未必会有这么快有分工啊，因为对对，他这会只会把班子选出来。李永川肯定是主管全面了，那宋凯肯定是主管这个，也应该是个全面业务啊。他不可能分管具体分管国家队联赛这些具体业务。袁永清因为他是纪检出身嘛，那他肯定是未来的纪委这块他得抓，因为足协可能纪委书记也会换。许基人来呢，因为他媒体出身，那是不是媒体呀、啊？你包括办公室啊这些工作呀、啊，只有他负责那所有人肯定女足啊。袁晓庆那边会不会？因为还技术和青少，因为未来可以肯定是足协又要恢复成大布置啊。这个在杜兆才当年把足协拆成小布置的时候就说了，我说这个没人领导，我说未来下一届肯定是大部制。<笑><笑>来来回回的嘛。对,对对对，就未来肯定还是大布置嘛。然后呢，其实也还有一个比较关注的就是未来谁当那个秘书长，因为杨旭肯定就是主管职业联盟那边了联赛。就现在也是已经接手，我觉得袁永清可能会是不是担任这个秘书长啊？还是
0: ？但从现在这个架构来看，反正是什么地方都有，不存在什么派系啊。包括杜兆才跟陈旭元这种，明显不是一个是体育系统，一个是从外面国企过来的一个领导。但整体上来看，现在哎，好像都是在整个大的体育系统范围内，明显没有看出什么派系或者什么可能存在的一些问题，是吧？感觉应该工作起来会略微顺畅一点是吧？
1: 呃、嗯，其实，哎，可能足协一直派系情况，我个人认为啊，不是很严重。可能唯一就是杜兆才主政的时候，从外面调的干部多一点啊。其实，韦迪那个时代，包括张健，他们都没带什么自己人来啊。因为韦迪当时他跟他一块来的那五个人，还好几个留下了嘛。可能曹均伟也是当时跟他水上过来的，其他的人能容人算他以前身体的学生。呃，还有戚军、戚军、杨新利，对吧？孙哲东还
0: ，还有还有东超公司的那个总经理叫什么来
1: 着？刘卫东啊，对对，就算是后期的嘛，就是说，呃，我是这样认为的，工作这个东西啊，你全是陌生人，全是互相不了解，其实是开展不了的。但是我听说这次好像也不会让宋凯啊或者是丁川他们调太多自己人过来，也是为了防备这个可能之前有多少财这个事情之后。为了防卫这方面吧，都是总于搭配好的
0: 。整体上看吧，就是你觉得以我们现在这个领导阵容来看，对他们你是有更大的希望吗？还是说大概也就差不多那样？毕竟都是在这个这个体系内去做事嘛，很多根本上东西是解决不了
1: 。我不知道你的希望，希望是指什么
0: ？我的希望就是啊，如果我个人来说，少点乱子
1: 。其实啥叫
0: 乱子呢？你比如说，你联赛的问题啊，情绪的问题啊，国家队的问题啊，这各个方面的问题啊，就是平稳一点嘛。你我觉得这半年好像就没什么事儿
1: 。你要是我说的，我的观点是，只要我们各界对中国足协成绩，所谓中国足协这个领导班子成绩和政绩的评价标准、评价体系不变。你说的希望就不会有，就一点希望都没有。
0: 换谁都是一样嘛。
1: 可能我比较悲观，但是事实上，过去二十年已经无数证明了我的观点，就是比较悲观。我给你举个例子，就大家还是认为肯定希望。你就是你说的希望，很理解，普通老百姓也理解。你孙凯来了也好，还是李永春主政也好，两年之内国家队能不能进明年三十多强赛啊？二六年能不能打进世界杯啊？八个点五个名额呢，你们有希望？二零<笑>年不行了，就是最简单，你是大部分人，我相信百分之九十九十以上的人所谓的希望和改观，就指这个吧。我觉得很难，而且就算打进去了，也不代表是有希望。你真想打，能不能打？可以举全国之力把联赛停了，举全国之力,国之力加上一些运气，八点五个有没有机会？有，不是没有，有。那么对你中国足球未来的发展又有好处吗？那中国足球上一次打进世界杯，正是那次豪赌世界杯暂停联赛，然后那次出现的假币无数。哎，我们当时在世界杯一片出现的这个欢庆当中，就是在那个十一，对，就是当时埋下的今后二十年这种乱象的种子。那那叫希望吗？咱当时被那种成绩所笼罩了嘛。当时打进世界杯，都觉得中国足球希望来了。实际上，你不知道是一个沉沦的开始。那叫希望吗？不叫。所以说。我认为，除非大家真的能改变对中国足协领导班子考核评价的一个标准。我认为，如果是大家认为你这些班子能把关于未来发展足球的一个框架打好，然后能让联赛、青少年、国字号各方面稍微有一些走上正轨的，走到一个正确道路上的起始啊，就算你这些班子做到位了，做够格了啊，这可能还能会有点希望。可是，你觉得这个事能吗？现实吗？第一，各界的反应不是由我们说了算的，大家也不会都达到这个认知。最后决定他们去留的也不是我们呵呵。第二个，他们会不会愿意去做这种牺牲？很难，真的很难，真的很难。中国足球，如果是让我说个稍微保守点的估计， 2 0到二十年之内是没有办法恢复到亚洲一流的水平的位置的。不要做这方面的奢望和希望。所以说，现在你真想有希望的话。大家做一个二十到二十五年的发展规划，然后让每一届的班子严格的按照这个规划向前走，这才叫有希望
0: 。我的意思，你比如说，足协，你这些班子，他们想做点什么样的东西，但是你砰上来世预赛，你要输给泰国，你要连这个应该是到三十六强吧阶段你都没进的话，那那你后面做什么呢？好像变得变得更难了，是吧？因为这个东西是你摆在眼前的。
1: 就是说，你换他这个班子上来，难道仅仅是为了打进36强吗？那不用换也能打进36强。那你可能不清算陈旭元和杜兆才这班子啊，没准他们 8.5 五还有戏呢，对吧？那个、上届不也打进12强了？吗？那上届最后成绩咱是排第十吧？那差一点五嘛，对不对？那你你的这个反手扫回是为了啥？我觉得各方面都应该问一句：我们这么大力度的反赌扫黑是为了啥？是不是为了让中国足球能有一个长期稳定干净的发展环境？那你是不是应该是又应该有个长期的发展目标？我觉得这些班子先不用着急去啊，我这个世界不要出现了就可以有给中国足球定一个五年、十年甚至二十年的发展规划。这个东西需要全社会的参与，你定一个实际可行的这个规划。是需要以后每一届班子都让你每一步的规划就行。其实日本人就是这么干的。日本人不是上来就提2050我要拿世界冠军，的，而且人也不是喊个口号，我2050就要拿世界冠军。他2050拿世界冠军，他是根据每一年有什么什么目标走吧。他联赛啊，他的青训呐，包括他的留洋球员呐，包括他的国字号的发展，他都是按照他自己目标走吧。对，那你为什么不按照这个去走呢？
0: 我是觉得，对于现在来说，相当于我们要去形成一个共识嘛？那达成这共识好像特别难、啊。
1: 对我们达不达成这共识是一方面，另一方面就是说，主管部门一定要有这个认识，否则就是说，你一批一批的换干部，实际上解决不了根本问题，因为你考核标准没变，每个干部的做法都会大同小异的。嗯
0: ，那我可不可以这么讲啊？因为我们知道男篮现在表现不行啊，是不是可以通过男篮他整个？行政主管部门后续的一些反应，我们来看一看他们如何看待这个事儿。如果他们觉得，哎，你男篮国家队输了嘛，那我就给你姚明换掉，或者说给谁换掉？那证明他们是就是看重成绩的，特别是国家队成绩，是不是一个信号？
1: 不一样，篮球跟足球不一样。<笑><笑>足球一直是过去的这几十年里一直是处于这种考核当中，篮球还不太一样。你不用看姚明了，你说当年什么兵败釜山啊，亚运吧。啊，对啊，就是、这个这个这个这个没打进奥运会，没打进世界杯的时候，就世界杯怎么也没没,没打进世界杯啊，他也没换领导，对不对？就是一家都被冠军丢了也没换领导，就说他这个热度和关注度还是不一样的。我们你对于足球这么多年的关注下来，领导一定要改变。你比如说，当初夏龙他为什么创建中超呢？要创建中超，把夏龙来推行中超，为什么呢？就是他们刚来的时候还是有这方面想法，但很快他就发现了，不行，还得豪赌奥运。啊。<笑>好赌世界杯，因为那个是他的考核标准。所以说呢，最后这个事情你不改变这考核标准，他们永远做的都是短期的事情，长期的事情大家都扔在一边了。你看看、啊、我们的职业联盟都几年了，到现在挂牌没挂起来。国家队主教练换的可老勤了，已经换了三届了，三人了，对吧？就是为什么呢
0: ？职业联盟筹备组也换了好几个好几个了，是吧
1: ？对呀，职业联盟筹备组的筹备组的这些人都换没了，但是你还没筹备起来，为什么？就说你是不重视这个长期的东西的，他联赛这个东西恰恰是我们长期发展的一个东西，对吧
0: ？然后我们就具体说说吧。国家队肯定是，无论我们怎么达成这个共识，全民来说，对于中国足球肯定最关心的是国家队。那从国家队来说，你怎么看这个我们的之后的一些前景？因为杨科维奇应该已经带队打了六场比赛，对吧？当然我们录的时候还没打跟乌兹别克斯坦的这场比赛，应该是打六场热身赛。你怎么看他这个执教的前景呢？因为我从，其实我有印象是去年他带队打那个东亚杯吧，是一个二队的身份，基本上选拔队的身份去打，然后打的还挺顽强的。包括他之前带国奥，但那个带国家队以后呢，打的有几场比赛我觉得不是很好看啊。我也不知道他有具体什么思路，但总体上现在看呢，他的阵型基本上是在三四三和三四幺二，或者说这个感觉里面在变化啊。在阵容上呢，他也经过了前面，比如一第二场就不太愿意这个用更多新人。现在你看这一批，他加入了更多的这个新人，也敢于上更多新人了。我不知道你怎么看这个具体的几几个问题？啊
1: 。就是我是这么这么想的啊，就是现阶段，我一直认为对一个好的教练对一个球队的帮助是很大的。呃，杨克维奇呢肯定不是大牌教练，但是他的问题呢，就是像你之前说的，我认为之前几场他过于倚重这些老队员和名气了。这就导致一个什么问题呢？你以中老队员和名气，又因为你的牌子不够大，这些老队员或者有名气的队员不一定会严格执行你的教练意图，不一定对你很服气，因为他们来国家队可不是因为你来的，你们本来人就是国家队，踢了十几年，甚至有些人是有厌战情绪的啊，你能看出来个啥？那杨克维奇的战术呢，又对队员的投入程度和体能要求很高吧？你看他在多纳威啊，在二队啊，或者包括在国奥，他是强调压迫啊，强调逼抢的。你如果投入度不够，其实他的战术会受影响的。那这这就是提出一个问题，因为这个词为什么打越南会有一些改变呢？因为之前亚运会的任务，就等于说他看好的这批年轻队员，当时是来不了的。那么现在亚运会解散了，他调了一批亚运队的来了之后呢，是有变化的。我们看比赛里，可能大家觉得，哎，你打越南，你的控球那么少，但是至少他在场上的拼抢和作风是有很大的变化的
0: ，明显看出跟前面几场
1: 热身不一样的。对，为什么打越南？我说，哎，防防号不错，但都说哎，防号踢的不好。可是方浩在这儿起的就是鲶鱼效应里那条鲶鱼，他在场上这么扑腾，这么跑，这么抢，这么积极，他把其他人给带动起来。那么你看之前九月份那两场比，赛，大家不满意的就是在场上就没人跑啊，真没人跑啊！你说打叙利亚，那那叙利亚都那么慢了，还没人去冲他去跑，对吧？丢球了也，大家呢，的老业球，全踢老业球
0: ，这有点像高指导当时带队是吧
1: ？<笑>全用年轻人。对呀、啊，不任何一个主教练带队。其实你首要的任务都是选择那些愿意为你踢球的人，不是说这个球员有多好，而是这个队员愿不愿意为你百分之百的付出。那这个东西不是说我们讲什么大道理啊，你让队员你来国家队就得百分之百付出，那他有。当然了，你说里皮在这儿，里皮为什么19年辞职？他也是感觉到了有些队员的管理不是百分之百，就是他这个名气也压不住了。就说这个是根据你教练的成长啊，就客大欺店店大欺客的一个原因啊。你可能你,你成名教练啊，那你欧姆里尼奥走哪，为什么也都带了这几个底细呢？不是都这样。所以严科维奇呢，现在你留给他时间确实不多了。他有一场打乌兹别克，然后下个月开始就打泰国，真刀真枪比划了。我是这么认为的，这两场比赛两分他就能留下，三分不用说了，哈哈哈，不管赢了谁啊，你输泰国赢赢韩国也没毛病，<笑>肯定都能接着带带到亚洲杯。一分的话。如果平泰输韩国，从出现的角度讲是可以接受的。那这个东西就得看了，看你带队打的场面和结果和外界的一个反应。因为你现在说换足协也挺尴尬，一没有经费，第二没有人选，<笑>国内的教练不太敢用了啊，也没有他们太合适的人，也不太敢用了。国外的教练你经费搁哪里来，对吧？那么你临时组队，唐苏、李明、王帅，就是除非比如说一分啊。那你要是两场都输了，不用说了。嗯，那肯定走人了，肯定得走。一分呢？我认为百分之四十对六十，可能百分之四十留任百分之六十走，主要看场面。那你比如说呢我们打韩国主场就输一个球，那场面打得很好，对吧？那可能大家也觉得有希望，至少能让大家看到希望。看不到，依然外界觉得你不行，因为你毕竟你一分的时候，为什么我觉得换的可能性还大呢？因为他毕竟他有出现希望啊，出现主动权还在我们手上。当然，我们说这两场全负，你回来。把泰国赢了，你也可以出线，但是因为毕竟一分，到时候你主动选在咱手上，主场给他赢了，咱这分肯定压过他了。对对，这种时候你主动求变也是一个思路嘛，留给他时间很紧，所以说这中间他怎么选择适合自己战术打法，然后自己能愿意在国家队全力付出的队员非常重要，非常非常重要。因为过去几年金元足球啊，其实给咱们带来的一个后遗症就是啥，很多队员看着年龄不大。钱也挣够了，心态到国家队真是可无所谓了、嗯
0: 。还有之前疫情期间，对吧？出去跟队打比赛，一年关了那么长时间，你就算是没挣多少钱，他这个意对国家队出战这个意愿，我觉得肯定会打折扣的
1: 。是，所以说，就是我认为你选这些肯打比赛、肯执行战术意图，比选那些看上去在联赛里表现不错、名气很大的队员要重要的多
0: 。你怎么看我们现在这个，就是未来这个阵容的更新啊？我是感觉我们其实还是有一些不错的人可以很快顶到国家队位置上的，有些就是我们好像很好的球员呢，那在过去呢，你又没有什么机会能进到国家队。你你看像什么谢鹏飞啊、王秋明就表现的很好，但他们都三十了，对吧？国家队出场经历没多少。那九九零这一波是不是我们可以其实还挺期待的？甚至是包括魏震啊、戴伟浚啊、张玉宁，但我们有一些位置还是可以的。
1: 其实是这样的啊，你说谢鹏飞和王秋明九三这波这都是九三这波的问题，不是说他们当时表现得很好，国家队没叫了啊。首先第一，九三这波跟他的上几波相比，确实质量是比较差的。我们现在觉得他还比较行，是跟他后，
0: 这肯定没有八九强了嘛
1: 。你不用说八九，九一呢？九一这波有吴磊、张希哲、彭新立、金敬道，当时这一波比他们强吗？不能吧，比不了吧，是不是？那他跟九一的八九的。再说上面，他们还有一批超强的85和87的对，对对。你想85的、8 7的这波，那亚青赛，那那八五还打过世青赛， 8 8的这波还是亚少赛冠军，对吧？那89的其实当时亚青赛打的也不错。你这几波压着他，那93的在亚青赛当时三战全败呀、啊。李克林克带的吗？你你这波孩子现在看是不错，那当时跟当时那些比，没办法，你赶上了连续几批井喷式的这个人才。那你压你很正常。第二个，不得不说、啊，这个幺二三政策，这九三这波孩子刚打上球，刚过幺二三，啪来个幺二三政策，把他们都挤了，他们打不上。就当时谢鹏飞啊，包括他那什么赵宇豪啊，这些人啊，什么冯刚啊、罗静啊，都是哎打不上的，包括那个天津的、呃、王秋明、郭浩，这都打不上了，因为幺二三呢。对，所以说他们这一代人真是。哎呀，就赶上了这个自然灾害了，这天灾人祸全让他们赶上了。所以说，他导致他可能到三十岁，前面的老的确实都提不动下去了，后边小的确实跟他们水平差距挺大。他们自己还有坚持。那九三有大量的，你别忘了徐新、王彤、裴帅，这当时是九三最好的队员，对沈、嗯、阳三少对吧？对，这这三个人是天赋最好的队员。那他们现在人在哪儿呢？那你包括当时廖立生，那是队长级别的选手啊。那恒大最早打上球的。为什么这些人都没了？哎，所以说这个东西很复杂。那至于你说9900是不是有机会？不好讲。9900确实不错，是相对他这批人不错。可是年轻运动员的发展里面会有很多不确定性。那我们说95那批人也不错。95当时在亚青赛上赢过日本，人，韦世豪他们这一批当时多好
0: ，大家当时都觉得唐诗不错。那你看到现在现在唐诗在哪？对吧
1: ？韦世豪、唐诗、张修维、高准毅。何超，这都是九五这波了，还有那个姚军胜，对不对？那都是九五这波了，对吧？当时周奕辰、守门员，明天明天当时也九五这波了，对吧？魏静忠、桂宏，这都是九五的。那现在这些人哪去了？当时都觉得九五这波得出一批人啊，踢的真不错。对对，对为什么呢？金元时代早早让这帮孩子赚上钱了。很多孩子都不想好好踢球了，钱太多了。韦世豪能坚持下来，还真就不错了。那很多孩子已经不坚持了。九五九七这波其实是饱受金元时代的。你可以说，当然咱不能说人饱受毒害了啊。嗯，人挣上钱了吗？是吧？那<笑>、嗯、挺好的，但对于他们足球生涯来讲是个灾难。这对于中国足球来说是个灾难。年轻队员过早挣到这么大笔财富，不一定是好事
0: 。要不韦世豪怎么敢怎么敢跟这个在瓜队那么横呢？是吧？<笑>
1: 其实你包括高准翼当年多好的苗子，可是现在你看他的预期发展跟那时候相比差距很大，可能在他爸眼里头差距非常大，对不对？那他应该是国家队绝对主力，现在你看那国家队还半打不打了，这次干脆就没来。这些跟金元时代造成的结果绝对是有影响的
0: 。为什么好在九九零零他们其实金元
1: 时代赶上那个一点点小尾巴吗？相当于是吧？你也不好说，你怎么就年轻队员你不好预计他发展？啊？那我们当年看八五八七的，觉得中国有这波两波队员称雄亚洲没啥问题。可是八五八七之后真在国家队系统打上比赛了，你能给我说出几个人啊、哦？对，很多都不行了吗？我他们踢得最好的几个人在国家队反而都没怎么打。我跟你说一说，陈涛，陈涛在国家队没怎么打，他在国家队的出场次数都没有刘建业多。冯潇霆，冯潇霆在国家队为什么？他都到三十几了，他打了一届亚洲杯。周海滨最早打上国家队的
0: ，嗯，他和赵旭日嘛。
1: 对，从零零九年之后国家队没了。那零九年他才多大呀、啊？二十四岁。对，还有王永珀也是，郝俊敏也是，就是我说这四个是天赋最好的啊，这、就是公认的，他们这波四个天赋最好的。郝俊敏在国家队倒是总来，出场次数也不少。可是你能记住郝俊敏在哪次比赛里他是有出色表现，把中国队带到好的成绩的吗？甚至他都很难保证一个核心的地位，很稳定的主力吧，是你可以这么讲。就是一个主力队员，但是跟他的天赋相比，是你跟郑智这些队员，包括甚至不是李铁他们这波，你说孙继海他们这波在国家队的地位是不是比不了？那你按他们当时在亚洲的这个水平，不应该这样。那八五八七当时结果在国家队打的最好的是老高那个时代的，你就咱不说别的，包括于汉超，于汉超你不能说他不努力，也不能说，可是就是因为伤病啊。就是咱不是说这些队员不努力，彭潇霆每次也是因为伤病或者态度 o u 问题。这个队员的发展不是说你一厢情愿或者按照你想的啊，或者你看到你现在就肯定能兑现目标，对不对？所以说你说九九零零现在你从基本的素质也只是在相比之下觉得跟其他几波比还好，远远没达到八五八七那个那个水平。你说冯潇霆跟朱晨杰谁好啊？对不对
0: ？<笑>那肯定冯潇霆，冯潇霆的这种中位的这种预判啊，这种站位，哎呦我天呐，
1: 在很小的时候就很好了吗？就是就是蒋圣龙是不是最多也就是一个赵明的水平？啊？赵明你可知道20 ，二十岁受重伤之后再也没踢，都没踢过国家队。蒋圣龙是不是跟赵明差不多呀、啊？对不对？那其他人呢？戴伟浚在八五八七这波里头，你觉得他能进到最后的？那接不上，肯定他进不了这个国字号的球队。那你说他那几个后腰，赵旭日啊，周海滨呐、啊，黄博文啊，你能比吗？<笑><笑>王小波这种打前腰的，他能比吗？比不了吗？对不对？那让崔鹏嘛，对吧？<笑>对崔鹏嘛，你这几个就是随便拉到一个，现在不都是王暴他们吗？那那时候后腰是最不缺人，都亚洲级的。那你说边路，现在陶强龙能跟于汉超比吗？不说于汉超了，他他能跟沈龙元差不多就就不错了，<笑>对吧
0: ？沈龙元在他这个年龄段打这个级别的比赛的时候，我靠，可比陶强龙
1: 这个亮眼的多了。对呀、啊，那你就随便说几个当时的于汉超、于海、张文钊，<笑>对吧？<笑>这都是当时的边路的人才。那那你说冯先生，刘若凡能跟杨旭比吗？<笑>能跟于大宝比吗？那
0: <笑>对你说，这个成长问题，不就是这个吗？刘若凡就其实没有达到大家预期的那种成长，这才
1: 刚开始的几年，对吧？就是我说的意思，就是说，你现在看的东西和他未来看的东西，不确定性太多了。就到这个年龄段依然不去领先很多
0: ，从他们之前到他们之后，可能他们相对来说还是略微出众一点，对吧？但我觉得有一点，是不是因为其实申花他有很多这样的球员嘛？这个年龄段，如果申花可以保持比较稳定的一个状态，他们在俱乐部层面如果有好的教练，再让他们进一步成长，毕竟一波球员在一起成长，这会有一个叠加的一个效应呢。我是不是可以更期待一点啊？
1: 这个东西不存在啊！那恒大当年所有的队员都在恒大呢，呵呵对吧？嗯
0: ，所以卡马乔直接照搬了恒大的阵容嘛，我不用练了，对吧？里皮给我练好了
1: 。嗯，但是不是那么简单的，就是关键还是看你这个足球队员的这个素质啊。那所谓的申花现在可能也就是朱晨杰和蒋胜龙的机会多点啊，王海剑呢，现在今年都没什么机会因为一些关键位置啊，尤其俱乐部啊，因为成绩需要。你想象出现当年刘小虎啊？或者刚开始上海东亚，东亚的那个，那就是一波人嘛。对呀、啊，那就因为他也没钱嘛，有钱他也不那样了。<笑>就是包括上海东亚的这种状态啊，还是不太容易的。因为俱乐部他要成绩为先，一些核心位置，咱这么说吧，朱晨杰讲、蒋圣龙 ，OK。如果是中国放开外援了啊，外援可以上更多的了。你觉得他这个位置他不会选更好的外援吗？嗯，这肯定安一个超中卫嘛。那后腰就去年王海剑提了那么多比赛，今年人马人马阿马杜找来了，提的这么好，还会让王海剑上吗？他前腰特谢拉和戴伟俊之间，他是选择特谢拉，还是选择戴维俊？<笑>所以说这个东西应该是不是咱们，因为现在还是这么说，怎么说呢？你发展哪个的问题？我认为啊，现阶段咱们可以先发展发展联赛，发展发展俱乐部，国家队别太着急。但国家队，我倒觉得有一个事可以做，就是应该把冬季的这个。冬训啊，恢复了集训和冬训恢复了。嗯、呃，我们这些年外教当主教练带来了好东西，但是也扔了一些好东西。就是、中国的国家队还是应该有冬训的，你全指他临时训练是不太现实的。因为一个，我们有些位置的队员，你可能在到国家队去改位置，就像高导那时候，他通过国家队集训，他把很多队员给改位置了啊。你比如像。咱都知道，荣浩是边前卫改的边后卫，邓卓翔还有邓卓翔是边后卫改的前腰啊，杨浩是由一个前腰改成一个后腰。然后你想，他当时的国安连球都打不上，高导给他改成后腰，他去的恒大，这是国家队反腐俱乐部的，把俱乐部培养人才，这个在现时期依然有意义。为什么呢？一个是我们很多俱乐部里的关键位置，它是由外援把控的。你说好的后腰、好的中中锋，他肯定是外援把控的，不可能。这些关键位置，你就需要有一些改。那可能你现在觉得没有好的边翼位，你是不是也得改呢？高老刚上任的时候也没有好的左后卫啊。当时他觉得孙翔达不到要求，那他就把荣浩给一个边前卫改成边后卫了。他后来觉得荣浩打得那么好，踢边后卫，那不也是改的吗
0: ？这方号也不错是吧？我觉得方号也可以，再踢边翼位改造一下
1: 。对，就是你刚开始，你要有些位置是由你主教练按照人员改的过程，就需要集训。他不是来了，你让他打，他就会打。那那时候国家队一集训，呃，休赛期的时候，他都在集训在练，包括一些体能的储备啊。俱乐部是不会给你做这些储备，你俱乐部储备是为了联赛的赛季，他不会根据你国家队的赛例去进行这些储备的。这个东西，我觉得短期内想提高国家队成绩，应该恢复，可能对联赛会有一些些影响，但是我相信这个影响还没达到那么大，对吧
0: ？冬训肯定是有影响，但是。因为你俱乐部也正在东旭也磨练新赛季磨合新赛季的阵型啊战术啊，对吧
1: ？对。换句话说，他把你的状态练好了，这个交给你俱乐部，对你也是个好事吧？但你就怕像这
0: 个像什么我们程晓东指导对吧？<笑>然后点名的不好，对，把有些队员出
1: 去拉练回去。不，这个事情是这样的，你不能因噎废食，因噎废食。那没做好，那是人的问题，还是说这个事儿的问题？那我现在也认为。这种青年级别的国字号球队，除去长期拉练打比赛是有好处的，因为就一支球队来讲，长期训练多打比赛一定是有好处的。我说的是一支球队，而不是说一个国家的联赛和国足球发展水平啊
0: 。对，这个已经被证实了嘛？我们很早就用了这招，对吧？ 0 8这个国奥之
1: 星去欧洲打了一圈，那就是有有有帮助的嘛。你是因为比如你觉得啊，可能贝这次，那你得分析是这个东西不行，还是说带队的教练不行？而不是说啊，整体效果不好，我就把这个事儿全废了。
0: 就是国家队的话，那我们讲，呃，我们现在其实上来十一月份要打了两场世预赛，然后就是之后亚洲杯，其实还是留给杨科的时间没有那么多，对吧？我感觉他没有用好这六场
1: 。就是说，你怎么去目标的问题啊？目标的问题。哎，当年高洪波用亚洲杯给世界杯热身啊，大家一片骂声。这回必须要给热身了，<笑>因为你你今年才这么想。你有一个好的准备之后，是不是亚洲杯让一些没有打过大赛的球员，你体会一下大赛的经历会更好。一支球队一个战斗力的形成，绝对不是说把人马齐了，一朝一夕，它需要时间，需要一些比赛检验呢，你知道吗？就不管杨克也好，谁带队也好，我都觉得明年亚洲杯是一个非常好的对他手下这些年轻国脚的人练兵热身机会。否则你说就像佩兰那样，亚洲杯三胜三胜，然后出现了，大家那时候一高兴，能怎么的？然后打到世界杯预选赛，打两场下课了
0: 。打香港也打不过，对吧？<笑>那又怎么样了呢
1: ？我们就是就像一个有些现在国内咱积压或者心特别急的孩子，越是学习不好，越是要求孩子，你他妈连每个周练、每周的小考测试，你都得给我考一百分，你得给我考好。那就这么总下去，孩子也考不好，他这些学习的心也没了
0: 。你刚才讲的就是我们衡量的成绩的尺度和衡量希望的这个尺度在哪吗？把标尺放在那，那如果现有这波人捏合好，你觉得有戏吗？那肯定有戏，对吧？因为毕竟 8.5 个名额嘛。但这个事是不是那么重要呢，是那是另一回事，对吧？
1: 我这么跟你说，别说现有这批人，任何一个维度的你捏合好了，你解决好了，都有可能在一个时期创造一个小奇迹。否则你解释不了2 0 1 0年世界杯，朝鲜怎么能在群雄环伺之下它出现？它也没出现天台的球星。他国家的足球发展运动也没有出现，他为什么能出现？一支球队在一个阶段，你把各方面问题解决好了，加上一些运气的因素，他一定会成取得一个成绩的小突破。可是，一个国家的足球运动想获得长久长足的发展，一定不是这种，一定不是这样。我举个例子啊，不太恰当，但是差不多。就比如说打麻将，你水平再次，你今天运气好，你也可能赢一个赢一块钱。可是长期下来，肯定是人家打的特别好的人赚到钱呵呵，是这个道理吗？对，你打的臭，但今天就是牌好，呃，往你手里来，你也能赢钱。这个东西你你不用去解释什么玄学啊，还是也好。一支球队就是这样的，就是我的国家水平，就中国别说中国足球现在这个水平，再低点，再低点，它也是有可能的。不要忘了， 1990年的阿联酋队，阿联酋历史上就打过那一次，打进过那一次世界杯，当时黑车三分钟淘汰中国的。那个年龄，阿联酋队那是非常多的，比他现在这个排名还低，就出现俩队，人家出现了。那时候的阿联酋在亚洲前八都进不去，他最后人出现俩队，六强赛出现俩队，人家出现了，你怎么解释？解释不了。此后他也再没打进过世界杯。<笑>所以说你提这个问题呢，其实没意义。就是任何一个阶段，我们组织好了，都很可能打进世界杯
0: 。我对国家队的这个其实一个预期就是说，因为之前两届我们都是。四十强赛打到一半是吧？然后换帅，第一次换高洪波，然后又换李皮；第二次是换李铁，然后又换李肖鹏。我就是希望杨科维奇能稍微带一个完整的周期，能看看到底是什么样，我觉得就可以了。成绩什么打不进世界杯，对我来说确实也也无所谓啊。完整一点，好像别每个人都很仓促、很局促，队员也没有那么说适应一个教练，因为你来回的换嘛，对吧？他们也在承受很大压力。
1: 这个里面就面临着我们怎么说呢？就是你连主席主席都没有长期目标，你还能奢望国家队主教练有长期目标吗？对不对？就是这样，因为你没有长期目标，所以说你必然得按照成绩去换。还有一点，我们刚才也讲了
0: ，其实最重要的就就是联赛，但好像现在联赛面临的问题还比较大。啊，虽然说现在应该算已经两年了吧。我们所谓的走在一个非常低谷的一个状态，俱乐部有一些在做了股权的改变啊什么的，看起来好像是不是有点稳住了？但其实底下还有很多的雷啊！我们现在整个联赛各俱乐部这种情况
1: 是这样，就中国联赛啊，一直没有解决的一个问题是俱乐部它没有一个基本盘的收入来源。说是职业联赛，其实还是企业赞助的啊，企业赞助的，<对>你始终没有解决中国联赛的一个基本收入从哪来呢、啊？就是我为什么之前一直提我说能不能国家把体育彩票开，把彩票中的一部分作为一个基金去反复联赛啊，因为只能解决一个短期内在一个基本盘的资金来源，总靠赞助商，你你也不能把这个压力全集中到地方政府、嗯、那么你说现在你像日本联赛那去培育市场，培育市场需要时间。第二，即使是日本联赛，它这个收入也不是完全能满足它的、嗯，还是要大企业支持的，就是还是得解决一个，比如说你要是能通过发行彩票。满足中超每个队有个五六千万、四五千万这样的基本盘的时候，再有一个大赞助方的支持，好的球队，那你可能再有些球票、球衣市场，这样他才能。因
0: 为我们现在很多俱乐部的骨改也都是大的国企或者地方政府接盘，那我们知道中国这个地方在，就他们也很吃力，对吧？包括河南队、山东、浙江，很多队都出现了问题，甚至沧州，就就是这个问题，因为地方政府也没钱啊，是吧？<笑>
1: 你不能这么大的一个资金压力去压到政府身上，因为政府他有的钱、嗯、有了很多，他还要照顾到各方方面面、呃。我认为为什么发行彩票相对比较可行呢？因为在现阶段，你去、嗯、咱们这么说，这就是没有贬低力的。东方的老百姓对于彩票这种产品的热爱还是比较、嗯、<笑>大的啊，嗯嗯嗯、就这个是让咱们普通老百姓最直观参与足球运动的。比你到球场看球那个收益越来越大啊！一旦是你彩票发行了，你联赛的关注度提高了，你要想到连锁反应是什么？你联赛的转播是不是就起来了？联赛的转播费用是不是就高了？嗯，这是又是一笔收入、嗯嗯
0: 嗯。然后你随着彩票的进入，监管也更强了，
1: 对吧？<笑>对你对对这些私彩的打击和力度也大，了，因为你每年留到私彩的钱可不少啊。那你为什么与其是赌，为什么不如输呢？对吧？输通呢？嗯、那它本身有这个资金流量和需求，那我为什么不给你放到一个正常的轨道里
0: ？这个其实很多咱们业内的人士都在聊这个事儿，这个其实也聊了很多年了，对吧？国家也进行了相应的调研，那特别是现在你说又出现还没有宣判吧？我这是个宣判是不是是一个反而是一个好的契机呢？到时候这些呃所谓的我们球员或者教练操纵比赛这些所有情况，咱们就哎最后都被拍板了，反而是一个好，我们以后可以更干净的去去做这件事情
1: 。你发行彩票，只有就是会对一些从业者有更强的监管。那英国你都看了，嗯、包括那个托尼、嗯、伦德福德，那托尼那英国最早的一个事情，当时我也没记错是，是一九六九年还七零年出现出现在伊普斯维奇的比赛的，
0: 嗯啊，那
1: 时候他监管没有那么严。他的球队的一个球员呢，是买了自己赢球啊赢球的彩票，嗯、最后被英度总发现了。那英度总的处罚也非常人性化，嗯、给他的处罚是罚款，嗯、罚款的金额正好是他买的彩票、嗯、盈利的金额。那、啊、从那之后呢，英国的法律就慢慢健全了，就你不但你球员不能买，你球员的家属也不能买，他这个就越来越健全了啊。为了维护彩票，嗯、这个这我们现在这个法治收回去，包括现在的监管呃容易程度。嗯、那那之前更容易了，对不对？
0: 国际上现在都是那个，他有专业的跟那个数据公司合作，你哪场比赛有波动，立马就这个给你反馈了。这场比赛有问题，其实已经很成熟了，相当于这个产业了。说要不然其他股价也不会说我放开了让大家这么投注，对吧？它是有监管的，直接引入就好，不是一个难事
1: 儿。没错，而且我觉得以我们的这个监管力度啊，一定一定不会有问题的。所以我是觉得呢。这是短期内啊，也不是长期解决办法。那因为长期你可以培育足球市场，因为我以前就提过你。那中国你倒退二十年，那个电影市场是很可怕的，没人去买，都看盗版碟，电影院没人去，对不对？嗯。那你经过这二十多年，嗯、随着人们文化<对>生活的需求和经济水平提高，现在电影一个票房多少钱？很可怕，嗯、一个票房几十个亿啊！嗯、啊，中超觉得转播权卖了八十个亿，十年啊，还觉得挺美啊。五年五年卖了八十亿，挺美。人家一个电影四十几个亿，二十几个亿，嗯嗯、这说明什么呢？说明中国普通老百姓对于文化体育的，是有这个消费能力和消费需求的。你需要培育市场，那市场的培育是需要时间的，不是说我今天抓市场，明天就起来了，不是这样。至少需要十年的时间，然后中国电影市场也至少十年的时间。你到退二十年，你说到电影院花钱看电影，哪个电影破几个亿？开玩笑啊，没人相信。就跟今天我们说。嗯嗯嗯那中超的转播权未来能不能卖一百个亿啊？没人相信。嗯、但你把市场培育起来，未必不能。你现在收费，网上收费看剧的这么多，为什么不能收费看剧？慢慢大家是接受这个东西的。那换句话说，那就是如果真足球彩票开了，每周周末，哎，我可能买几注彩票的话，我肯定要关注一下比赛吧。嗯、很多人下球不就为了看球有意思吗？这咱自己说啊，嗯、我总要看看比赛吧。啊，你还得学习英国，嗯、有一些玩法只做到体育场现场可以买，我吸引你去现场。嗯、有一些玩法，比如说猜比分，只有在体育场现场那个点可以买，你至少得去去体育场吧。所、就、以、是、说这种办法会很多的嘛。所以说我个人认为，就是这只是个引子，他能把很多东西盘活。你最终你是要靠职业俱乐部去造血嘛？那你得有收入来源，开源节流。他现在没有什么开源，现在只有节流了吗？那节流他没有钱，他是怎么节呀、啊？那节支啊，那不是节流啊，那是节支啊。你没有进项，可能就靠政府给点钱，没有进项，嗯、或者是每个私企老板都投点钱，嗯、这种东西一定一定是发展不健康、不正常的。那
0: 、嗯嗯、从里面，在整体角度来说，我们刚其实最早讲了这个筹备组的问题啊，这个职业联盟的问题，你觉得能成立吗？真正挂牌，然后或者就算真正成立，跟现在有多大区别吗？是不是也没多大区别
1: ？哎<笑>，这个东西真不好说，真不好说
0: 。嗯，我觉得好像没没多大区别一样。
1: 呃，<是>我们只能拭目以待。但是成立不成立职业联盟啊，嗯、这个是一个形式的问题。嗯、那未来职业联盟是不是能独立于足协之外去处理处理事务，又是一个问题。哎、嗯，对，把职业联盟变成足协的一个附属部门，嗯、这个意义不大。那就是说一个大的竞赛部了，那就
0: 嗯就不大了。嗯、我觉得，嗯，所以我说，可能在我理解里，这个是不是成立，我就觉得区别也不大。无非是稍微相比于以前中超公司来说多给你放点权利而已
1: ，但也有限。真正的其实就是说，让联赛独立于足协之外啊去运营。嗯、其实，职业联盟真正的意义在这个里就是说你把联赛整体作为一个商品和产品去运营、嗯
0: 。回到竞赛层面的话，因为我今年我们出去起码是踢了亚冠嘛，但踢亚冠明显感受到我们这个整体上现在的这个节奏跟不上啊，不像以前，以前就是在金元时代之前我们踢亚冠，其实。差距没有那么大，我感觉。但今年踢亚冠，我觉得我们几个球队跟日韩啊，跟东南亚球队，我觉得这个差距比以前要要放大了。就我们联赛的强度现在是这么这么低吗
1: ？那确实是的，我们就是联赛这几年闭门嘛，咱们联赛整体的对抗和节奏都很低的，尤其是你这种赛会制比赛啊，比赛太密了。嗯很多时候，大家这个比赛为了保留体力，就没有那么高强度。你看现在我们联赛里头有这种高对抗强度的比赛少，然后这种比赛里面高对抗强、高强度的时间段也少。那为什么你再回到亚冠里头，你会不适应？主要不适应人的节奏啊。你会发现，嗯，你跟人泰国的节奏差不少啊。就你不适应人节奏。嗯。另一方面，所以说我的意思是什么？我们先把联赛搞起来，联赛好搞，好搞在哪儿呢？不行，我们。多放开点外援，嗯，你把联赛主动提起来，老百姓至少兴趣和关注度，联赛是能长期保证老百姓的兴趣和关注度的。对对国家队比赛你搞得再好，一年就那几场，四年一次世界杯，球星出现，嗯、出现高高兴。
0: 一年平平均也就十场嘛
1: 。他在亚洲比赛里有点竞争力啊，嗯，嗯那你可能也不一样。那你咱就说，你要是打了亚洲女足赛，你就再看看中国球队跟 C 罗的球队打一打呀，跟本泽马的球队打打，嗯、或者是你你可能给沙特球队赢了，那、嗯、就感觉不一样了。所以说，就是说你做这些事是我们能掌控的。你短期内你说让中国足球提高水平提高不了，那我们还把联赛，打得精彩激烈一些，更吸引人一些。这样可能就能未来你好吸引孩子去打比赛啊。你把联赛这个盘子，因为中国又比他们一个比韩国、比日本，甚至比这些西亚的国家一个非常大的优势。我们有巨大的国内市场
0: ，我们的平均上座率非常非常高啊。
1: 因为日本人口多啊，它是国内市场也不错，嗯、所以你看日本的联赛它能发展起来。嗯、韩国联赛为什么这么些年，他说亚洲第一个搞职业联赛的啊， 1 9 8 3年搞职业联赛，嗯嗯、到现在今年应该是整整四十年了。为什么韩国的职业俱乐部发展始终是那么好的啊，嗯，虽然它这国家的成绩不错，因为他国内市场比较狭就那么点人，国内市场狭小，嗯、那他联赛其国内上座率是非常的低的。我因为我去看过，连韩国联赛国内上座率不好，日本的人口基数在的，经济水平在的，它有一个基本的国内的体育市场发展的不错。那我们中国其实国内的人口基数和现在的消费能力，我们国内应该是拥有亚洲最大的一个体育市场的足球市场的潜力。那你像西亚，它没有足球市场，它只能靠政府投资。所以这个其实是我们中国的现在的一个优势。所以说。你从联赛上下手是你可以把足球的根本问题根源上解决好了。嗯、我认为你只有把这个发展好了，你才有更多的人去踢球。你把这个踢球的体系搭建好，更多人去踢球，你不用担心没有天才产生。天才是靠人这个基数堆积出
0: 讲到这个基数的问题，就是青训的问题。青训的问题很庞杂，我们先可能一一期都聊不完啊。我讲一点，就是说从赛事来说，我们现在。去年第一次组织的这个中青赛是吧？中国叫什么？中国青少年足球超级联赛。这个到今年是第二年，这个比赛的落地是不是也终于我们算缓了一口气啊？起码我们有一个正式的一个青少年阶段的比赛了。然后这个比赛当然也有很多问题，然后需要时间一点点去修正它现在目前遇到的一些一些问题吧。但总体上来说，这是不是一个算是这些年我们在青训上做的不错的一件事儿呢？
1: 长话短说吧，我说说我的一个观点吧。其实这个、个观点我在08年提出来过，嗯、现在观点怎么完善一点？中国青训最大的问题，所有人其实谈青训都没有触及到这个问题。中国青训最大的问题是我们没有形成自己的一个青训培养的体系。当年我们业体校这个体系被摧毁之后，还是有足校的体系短暂代替了一下，嗯、在足校体系彻底05年崩溃了之后，因为05年我们做青训调查就已经发现这个问题。我们没有一个成熟的青训体系去替代这个体系。你比如说，美国、日本可能澳大利亚、日韩，他们是建立了学校体系，的，校园足球的体系。嗯、啊，跟学校体系联合的。欧美是建立在社区俱乐部的体系，他社区的就近的业余俱乐部、青少年俱乐部去培养。你告诉我，无论中国所有做青训的人，所有谈青训的人，中国现在培养青少年是依靠什么体系？没人能说出来吧？中国特色的体系吗？哈哈哈不是，就是中国，比如我一个孩子，我想学踢球，我靠什么？嗯、我去找哪个？人家那些地方踢球，他是有地方，比如日本、韩国啊，踢球我在小学我就去学校的校队啊，踢得、嗯、好，他们校队会分成两种，一种业余的，一种是、嗯、最后分专业的啊，我去校、嗯、队儿要分 A B 队我走这个体系。我在我那个欧洲的、西班牙在法国想踢球，哦，我加比上有这个业余俱乐部，我去那业余俱乐部是踢、嗯。你想干什么事你知道去哪儿，你也能看得见未来在哪儿。中国呢，可能有些大城市做得不错。在小学阶段做的不错，一到初中，我看不着未来了。OK， 我回去念书了，没错吧？嗯，对那我就回去念书了。我认为中现在，你当然不是中国足球能解决的问题，嗯、想解决好，一定要搭好一个人才培养的体系框架。你是沿着哪个道路人才走上来的？那他基出的道路，我认为最切实实际的还是一定是从上至下的。原先我们过去这十几年走青训、走校园足球，走错了一个方向，是从小，从下至上。他小学那没用，出规模对吧？必须是从上至下，先办一个大学联赛，先办一个对这些大学校的呃学校有吸引、有成绩考核的大学联赛。别、嗯、管中国篮球多烂啊，过去二十年、嗯、他们办了一个很好的事，中国篮球这个大超联赛，他这个 CUBA 办得非常的成功。嗯、现在我不是说他给中国篮球培养了多少人啊，嗯、而是他通过这个 CUBA， 他让这些练篮球的人有一个向上的通道。OK， 即使你没打上职业的，你可以去大学。包括很多很多，什么网红都是从大学校队里出去的。现在是吗？<笑>我的母校，我那个高中啊，是沈阳那边最好的高中。三十、嗯、年前，他毕业那一年，他们开始组建了篮球特招生。沈阳二中，沈阳、嗯、二中是每年全国高中联赛的第一，就是辽篮的什么李虎翼啊这些队员全是当时出来的。我自己同学的孩子，他是通过初中特招的方式进入了沈阳二中。他家里头没有任何篮球基因，但是人家就是因为这个让孩子从事篮球。为什么要在大学开始搞起来？嗯、其实这是你一个为了为自己未来培育市场的一步。为什么中国现在大学的受教育程度是全球应该相当相当最高的吧？这些人毕业之后都是会有一份体面工作、体面收入。你这么想，我们那个年代能有这么多足球你那是跟什么有关系的？那是跟我们的大学、在高中天天看足球、踢足球有关系。那么现在你再去看，为什么你说九零后、零零后没人踢球、没人看球？因为人家在大学、人家在高中接受的是篮球的教育，人家身边哪怕他不打球，嗯、他也看他的是他校队打篮球。那么这些人在毕业之后，他有了工作，有了收入，他很自然的就成为了篮球联赛潜在的消费者。你现在就仔细去看啊，随便一个球迷的篮球主播，他的热火程度都比你足球的一个专业运动员要高，这是他的一个群众基础。你中国足球再不抓住这部分，以后未来你可能确实你成绩打差了都没人骂了。你、嗯、等我们这代人彻底退了之后，都没人关心你足球。<笑><对>我认为中国足球先用五到十年的时间。嗯、打造一个有吸引力、有质量的大学生联赛。中国，咱们不说啊，我也是家长，嗯、还是领导、啊。我孩子如果通过这条路，我不希望他说踢职业什么，能有机会上一个不错的大学，我可能就会送我儿子踢球去。你不要担心这里面可能会有什么走后门，这个东西水至清则无鱼。美国也一样啊，对吧？<笑>举个例子呢，那你说皮蓬他儿子？嗯，包括那个那那他们去打 NBA 的那些也有走后门的，什么凯扬马丁的儿子都走后门嘛，嗯、他也有走后门的，他都没有、嗯、也是个人情世故啊，他、嗯、也是有推荐制的，但是他必定会有大量的孩子通过这个学校他上来了。嗯、中国还是我这里啊，就是还是适合就是日韩和美国、澳大利亚这种体系，因为中国人东亚地区啊，对于受教育还是第一位关心的啊，嗯、还是第一位关心的，嗯、还是希望自己孩子受教育。而且我们现在有最高的这种大学的这个入学率啊，受教育程度啊，嗯、我认为你打造一个好的，大学，如果这些优秀的大学他都参与你个这个大学联赛，咱不说像美国 NCAA 那样你至少能达到说篮球的 CUBA 这个火热程度。嗯、那大学想吸引更好的苗子，它也会从高中特长，初中就会从小学特长。那你还愁基层的孩子不学习？这个不用你去推广，自己家长就把孩子送去踢足球上。像现在篮
0: 球这些做的都很好，我们足球现在你说大学联赛，以前还有一个所谓的大学联赛，现在今年的情况不了解去年连所谓的那个大学联赛都没有了
1: 。对呀，我跟你说一句话，嗯，就说当时四千万校园足球发展基金，嗯、他们拿去给四千所学校发，一个学校发了一万块钱，啊，才不够用啊。你这个四千万，如果你用来做个启动资金去打造个联赛，嗯，每年投入四千万。现在可能联赛、嗯、这也有十来年的功夫了，这个联赛已经很成熟了。而且在大学搞，我跟你讲，很多时候甚至都不用你投入多少钱，大学都很有钱了，你知道吗？你只要教育部门和主管部门把这个列入到这个学校的考核和评定里面，自们、嗯、就会投入的。对，<笑>我们为什么说在学校里面搞了有点，学校场地是现成的，嗯、中国很少的学校场地没有体育场、没有足球场对。大学不像高中和初中嘛。对呀、啊，因为他学校都有厂。那我们搞社区、嗯、社区化的话，我们社区俱乐部不像国外人，因好多社区体育场。嗯、我认为你你社区是现成的。嗯、然后一旦你这个校园的再搞起来之后呢，需要大量的教练、专业教练人才。嗯、这些专业教练人才从哪出？从你足球退役的没有去职业俱乐部执教这些人，咱这么举举例子，你当个职业教练是不错，对不对？那你是不是当个大学教师也不错呀、啊？相当于体制内了，对吧？收入相当可以了，啊，对不对。对对那你这是不是就解决了一部分职业球员退役的去向？那你可能高水平的去大学当教练，嗯、那可能水平差点去高中、去初中，甚至去小学。我这是不是解决了大量退役球员的就业问题？对，对你现在因为这些退役球员，怎么以后退役球员除了上抖音卖货、上网上卖货就没有别的出路了？<笑>而且你这样下来的话。就你刚开始啊，你不要希望说大学上联赛会给中国职业队，这这是双轨的，可以，他职业队也有梯队，然后也不妨碍你进入校队去打高中比赛，去打大学联赛。嗯、日本现在也是双轨制啊，不是每年从大学部你产生多少队员，他应该俱乐部，嗯、啊，那你这样他是有我保证的，我进可以进到职业队的梯队，退我可以走高中走大学，未来我有一个工作，不至于说踢完球我没考上，我就我别选，要么就去当保安去。嗯嗯我认为谈青训，其他都是术，都是扯淡。你从战略层面上，就是打造一个我们的体系，嗯嗯、用这个时间可能得用五到十年的时间，嗯、也不是通过足球协自己能完成的。但是我认为恰恰在现在的时间段里，是能形成这种这种东西的。
0: 非常感谢郑哥啊，这期跟我们聊了这么多，然后也借着郑哥最后讲这个大学联赛，我们下一期节目将会具体聊一聊日本大学联赛它的作用。也欢迎听众到时候收听，嗯、呃，我们下期节目见。